0: Hallo, heute ist Professor Oliver Lazar hier zu Gast. Er ist Humanmediziner und hat auch Informatik studiert, arbeitet auch in dem Bereich und er hat eine sehr interessante Studie durchgeführt zu dem Thema Jenseitskontakte und wir werden heute ein Interview machen. Erstmal herzlich willkommen, Oliver.
1: Ja, vielen Dank, Varia, für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Frage 1. Wie kam ein Naturwissenschaftler wie du dazu, ähm, ausgerechnet das Thema Jenseitskontakte zu erforschen? Oder was hat dich da inspiriert?
1: Ja, es ist schon äh, sonderbar, muss man sagen. Ne? Weil ich bin Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftler sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie äh, Spiritualität erforschen. Und ähm, von daher ist es schon etwas Außergewöhnliches. Ja, man ist ja eigentlich... Eher jemand, der von dieser, ich nenne sie mal, materialistischen Szene belächelt wird. Ja, Also das materialistische Weltbild ist ja letztendlich das, wonach man in der Naturwissenschaft ja unterwegs ist. Und ähm, wenn man jetzt mit, äh, ich sag mal, esoterischen oder spirituellen Themen kommt, wird man auch schnell mal belächelt. Und äh, ja, wie kam es jetzt dazu, dass ausgerechnet ich aber in diesem Bereich forsche? Und das war 43 Jahre lang in meinem Leben im Grunde genommen auch überhaupt kein Thema. Ich habe also weder eine, eine gläubige Familie, in der ich aufgewachsen bin, oder irgendwelche esoterisch interessierten Leute in meinem Umfeld. Ganz und gar nicht. Ich habe 43 Jahre lang meines Lebens nichts damit zu tun gehabt. Ich habe es auch nicht abgelehnt oder so. Es war einfach nie Thema in, in meinem Leben. Und dann gab es einfach ein auslösendes Ereignis in meinem Leben, was dermaßen prägnant war, dass mich das dann jetzt auf diesen neuen Weg der Spiritualität geführt hat. Und äh, ich kann ja vielleicht noch ein bisschen mal zusammenfassen, was genau passiert ist an diesem Tag, diesem 9. Oktober 2017, also ist jetzt fast vier Jahre her, wo ich ähm, ja, meine damals 13-jährige Tochter zur Schule gefahren habe und Zeuge eines Unfalls geworden bin. Und äh, bei diesem Unfall ist äh, eine Klassenkameradin von meiner Tochter ums Leben gekommen. Ja, die war mit dem Fahrrad unterwegs und dann gab es einen abbiegenden LKW, wie das so oft ist. Äh, Im toten Winkel wird dann der Fahrradfahrer nicht gesehen und äh, ja, das Mädchen ist dann halt äh, auf dem Schulweg quasi tödlich ähm, verunglückt. Und äh, wir waren halt ganz in der Nähe. Wir haben quasi wenige Meter davon im Stau gestanden und hatten dann auch einen Blick auf das ganze Geschehen und die ganze Hektik da vor Ort mit Notarzt und so weiter. Und äh, das ist natürlich ein furchtbares Ereignis. Es ist klar, dass die ganze Klasse, alle Eltern, alle Kinder sind natürlich geschockt gewesen. Und ich natürlich auch. Und äh, was aber jetzt so ein bisschen sonderbar war, ist, dass ähm, ja diese Trauer, die in mir war, ein irgendwie anderes Niveau hatte, als man das vielleicht annehmen würde, weil... Ich würde sagen, so nach ein, zwei Wochen hat man sich vielleicht dran gewöhnt, an die Situation. Dann wird es langsam besser, man kommt wieder in sein normales Leben zurück. Das war bei mir aber ganz anders. Ich habe quasi eine so große Trauer empfunden. Also es hat mir quasi mein Herz zerrissen, meine Welt zerstört. Und es wurde immer schlimmer, anstatt dass es weniger wurde. Und was ich so komisch fand, ist, dass ich dieses Mädchen gar nicht kannte. Ja, Ich habe im Prinzip mit allen Kindern Kontakt gehabt, aus der Klasse, aber mit diesem einen Mädchen nie interessanterweise mal ganz kurzer Blickkontakt. Aber das, das war es auch schon. Und das habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden. Auch die Eltern kannte ich überhaupt nicht. Und ähm, naja, so circa drei Wochen nach dem Unfall habe ich auch mal wieder im Stillen gesessen bei mir zu Hause und auch wieder an dieses Mädchen, an die Joma gedacht. Und in dem Moment passierte ein Ereignis. Und das war dieses auslösende Ereignis, was alles verändert hat. Also quasi von heute auf morgen. Weil plötzlich spürte ich einfach eine so unbeschreiblich, unendlich große Liebe. Eine, eine solche Liebe, für die es einfach überhaupt keine Worte gibt. Also welche Sprache der Welt du auch immer nehmen möchtest. Du findest kein Wort, was auch nur annähernd beschreiben kann, welches Maß an Liebe ich da gefühlt habe. Ich hätte nie gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, Mich, mich äh, durchfuhr es, ich habe innerlich vibriert, die Gänsehaut lief an meinem Körper auf und ab. So Sowas habe ich noch nie erlebt. Und mir liefen die Tränen vor Glück herunter. Ja, ich hatte das Gefühl, da war unendliche Liebe einfach nur. Einfach in nicht, nicht in Worte zu fassende Liebe. Und ich hatte das Gefühl, alles war irgendwie hell erleuchtet, als, als würde das komplette Universum strahlen. Und äh, ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil das auch nichts war, wo man jetzt in irgendeiner Form zweifeln würde und sagen würde, spüre ich das jetzt gerade wirklich. Ne? Sondern das war wirklich bis ins Mark hinein so echt, es ja, war wie mit dem Hammer. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Das habe ich tatsächlich gefühlt. Das kann mir auch keiner ausreden. Das war so echt. Und in dem Moment hat sich irgendwie alles verändert, weil ich wusste, da, da gibt es mehr. Da, da, ist, da ist jemand, da ist Intelligenz, da ist Liebe. Und das wurde von außen an mich herangetragen. Und das war so eine Achterbahnfahrt der Gefühle irgendwie. Ne? Also diese, diese extreme Trauer und dann plötzlich diese riesengroße Liebe. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Das passte überhaupt nicht irgendwie in, in mein Leben, in mein Weltbild rein. Und das war quasi der Startschuss, dass ich mich mit diesen spirituellen Themen auseinandergesetzt habe. Also dann Nahtoderfahrungen habe ich recherchiert und gelesen und gesehen, ah die Leute, die haben genau das beschrieben, was auch ich empfunden habe. Ich musste zum Glück jetzt nicht in den Nahtod. Ich habe es auch so gespürt. Aber da habe ich gesehen, ah, da gibt es auch andere Leute, denen, denen sowas passiert ist. Und um jetzt aber auch deine Frage konkret zu beantworten, wie bin ich dann zu der Forschung gekommen? Das waren dann letztendlich zwei Termine bei, bei Jenseitsmedien, die dann letztendlich den Anstoß gegeben haben. Also ich war zuerst bei einem Medium namens Nina Herzberg. Das war so vier Monate nach dem Unfall. Gar nicht zu einem Jenseitskontakt, sondern eigentlich nur so, ich wollte mich einfach nur mal austauschen. Ja, über diese Dinge reden, die mir so passiert sind, ein Aura-Reading wollte ich machen. Aber es hat alles irgendwie nicht geklappt bei der Nina, ähm, weil das wohl nicht so sein sollte. Dann hat sich nämlich herauskristallisiert, dass das Mädchen da war und dann hat sich dieser Termin plötzlich in einen Jenseitskontakt verwandelt. Ja, und dieses Mädchen ähm, hat sich mir dann bewiesen. Ja, die Nina sagte dann plötzlich, äh, ich habe hier ein Mädchen, das sagt mir, das ist beim Verkehrsunfall mit dem Fahrrad ums Leben gekommen, kannst du damit was anfangen? Und ich war so überrascht, weil ich kannte dieses Mädchen ja gar nicht und sie mich auch nicht. Und plötzlich ist sie quasi hier bei so einer Jenseitssitzung da. Ja, und ich sage mal, mein kritischer Verstand war ja auch noch nicht ganz weg. Und dann habe ich das erstmal bejaht ne? und, und äh, mehr Informationen haben wollen. Und ja, Nina hat dann so ein paar Beweise gebracht, so gut es ging. Ich kannte das Mädchen ja nicht so gut. Zum Beispiel, dass sie lange blonde Haare hatte. Ja, das wusste ich zum Beispiel. Dass sie gerne reiten gegangen ist. Auch das wusste ich. Ja. All diese Informationen sind durchgekommen. Und was das Entscheidende jetzt war bei, diesem, bei dieser Sitzung ist, sie sagte mir, das Mädchen erzählt mir gerade, dass du, also ich, in einem früheren Leben der Papa von diesem Mädchen gewesen bin und dass in diesem früheren Leben auch ich den Tod miterleben musste. Und das war natürlich schon etwas sehr Spezielles. Und in dem Moment habe ich das auch alles geglaubt, aber auf dem Weg nach Hause... Im Auto kamen natürlich schon wieder die ersten Zweifel. Also wenn ja eine eine Frau sowas erzählt, was natürlich schon schon irgendwo ähm, überwältigend war, was da an Informationen drüber kam, aber das muss man ja noch lange nicht glauben. Das wurde mir aber dann quasi drei Wochen später äh, nochmals bestätigt bei Bettina Souvirode, das ist das zweite Medium, wo ich äh, bei einem Seminar war mit noch 20 anderen und in diesem Seminar ging es um Reinkarnation, weil ich dachte, das passt ganz gut, weil ich habe ja gehört, ich war angeblich in einem früheren Leben der Papa von diesem Kind. Mal gucken, was ich da so erfahren kann. Ja, und dann in der Vorstellungsrunde war ich quasi als letztes dran und ähm, habe mich kurz vorgestellt. Und dann sagte Bettina schon, ja, das Mädchen, das ist hier. Und das sagt, dass du mal früher ihr Papa gewesen bist in einem früheren Leben und dass auch du ihren Tod miterlebt hättest. Aber in diesem Leben solltest du das nicht nochmal erleben. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, weil jetzt erzählte mir plötzlich die zweit mir völlig fremde Frau die absolut identische, hochspezielle Geschichte. ja Und ich kenne Bettila mittlerweile ja recht gut. Wir haben ja auch ja, die Studie ähm, sozusagen gemeinsam ins Leben gerufen. Und äh, ich weiß ganz genau, dass sie und die Nina, also das andere Medium, kein Medium, keinen Kontakt zueinander haben. Die haben sie also nicht abgesprochen, sondern das sind wirklich Zwei Informationen, die so speziell sind und die unabhängig zu mir gefunden haben. Und das war für mich sozusagen äh, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind alle Zweifel weg. Und ich habe in dem Moment einfach gemerkt, wie unglaublich heilsam das Ganze ist. Ja, Ich habe ja auch diese mir nicht erklärliche Trauer in mir gehabt, aber das zu erleben, wenn man dann ähm, solche Beweise übermittelt bekommt, das war ja nicht alles, ich habe ja noch viel, viel mehr bekommen an Beweisen, aber... Wenn man, das dann, wenn man das dann hört und, und versteht, das Bewusstsein überlebt hat, ja, dass dieses Mädchen, dass die Joma immer noch da ist und dass sie sich mitteilen kann, das ist so unglaublich heilsam. Und ich habe mittlerweile auch so viele andere Eltern kennengelernt, die ihre Kinder verloren haben, die auch in Seminaren, in solchen Veranstaltungen waren. Und habe einfach gesehen, wie unglaublich heilsam das ist. Und ich habe gedacht, mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise könnte man vielleicht auch viele Leute abholen, die im Grunde genommen damit gar nichts zu tun haben. Ja, wie viele verwaiste Eltern gibt es oder Leute, die die liebe Angehörige verloren haben, die in einer unendlichen Trauer sind und in ihrem materialistischen Weltbild auch nichts haben, außer Anerkennung, dass dieser Situation nicht mehr verändert werden kann, dass es eine endgültige Trennung ist. Und das stimmt eben nicht. Und wenn wir das mit wissenschaftlicher Evidenz zeigen können, hier guckt doch mal hin, wie will man das erklären, was wir hier festgestellt haben? Das Bewusstsein ist noch immer da. Dann glaube ich, dann hat diese Studie eben so ein riesengroßes Potenzial, die Leute auch zu trösten. Ja, Das ist quasi der Auslöser gewesen. Mein Wunsch ist es, den Leuten zu zeigen, hey, das ist kein Blödsinn. Wir haben hier wissenschaftliche Evidenz. Bitte guckt euch das mal genauer an. Weil, wenn ihr das verstanden habt, und wenn ihr das annehmen könnt, dann ist das einfach unendlich heilsam.
0: Okay, Dankeschön. Ähm, wer war alles an der Durchführung der Studie beteiligt?
1: Ja, ich habe ja gerade schon äh, die Bettina Suvirode erwähnt. Das ist das erste Medium. Mhm. Und äh, wir haben noch ein zweites Medium mit an Bord geholt. Das ist die Tanja Schlömer aus Bottrop. Ne, Bettina Suvirode kommt aus Dortmund. Ich komme aus Essen. Wir sind sozusagen hier ein Ruhrgebietsverein, wenn man das so will. Und äh, wir haben uns auch noch psychologische Unterstützung geholt. Eine psychologische Psychotherapeutin, die Katrin Stephan aus Tübingen, die seit über 20 Jahren Berufserfahrung hat und ähm, auch viel mit, mit äh, Hinterbliebenen zu tun hat. Und äh, damit bringt sie auch ein ungeheures Know-how mit hinein in diese Studie. Ähm, wenn es darum geht, wie ticken denn diese Leute überhaupt? Was haben die... Was, haben, was, geht, was geht in den Köpfen vor von diesen Menschen? Ja, weil es ist ja das eine, wenn man das von außen betrachtet und man glaubt, sich eine Meinung bilden zu können, wie das oftmals viele Skeptiker tun, oder wenn man seit 20 Jahren mit diesen Leuten zu tun hat und genau weiß, was die für Sorgen haben und, und wie die sich mitteilen. Deswegen ist das unheimlich wertvoll, dass eben die die Katrin Stefan auch noch mit dabei ist und sozusagen ihr psychologisches Know-how ähm, mit hineingebracht hat. Ja, ich bin sozusagen dann für die für die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen zuständig, das ganze Design und dann unsere beiden Medien, die, die Tanja und die Bettina. Ja, also eine Vierergruppe sind wir im Rahmen dieser Studie.
0: Wie viele Probanden gab es bei der Studie?
1: Wir sind jetzt zumindest in dieser ersten Erhebungswelle, so nenne ich das mal, die etwas über ein Jahr ging bei 243 Teilnehmern. Ja, es ist eine internationale Studie. Das heißt, wir haben hier nicht nur Leute aus Deutschland dabei, vornehmlich natürlich, aber es sind auch Leute aus Österreich, aus Dänemark, sind aber aus Luxemburg, aus Frankreich, aus den USA sogar, aus Spanien. Ja, das heißt, ähm, unsere Medien sind durchaus auch außerhalb von Deutschland bekannt. Und es gibt tatsächlich Leute, die den Weg aus den USA sogar auf sich genommen haben, um dann ja ein Sitting zu bekommen. Also 243 jetzt in, diesem, in dieser ersten Welle. Wir haben uns allerdings dazu ähm, entschlossen, dass wir die Studie jetzt weiterführen. Also jetzt war ja im Prinzip etwas über ein Jahr lang Pause. Durch Corona war das ja auch nicht anders möglich. Jetzt haben wir das Ganze wieder ein bisschen aufgenommen und ähm, machen so eine Art zweite Erhebungswelle. Die Idee ist es, einfach nebenher weiter Daten zu sammeln, sodass man alle paar Jahre einfach mal so ein kleines Update machen kann ja, und gucken kann, ob die Dinge, die wir jetzt bisher festgestellt haben, ob die sich weiter verfestigen ja, und äh, ob wir da vielleicht noch eine bessere Datenbasis bekommen. Aber ich finde 243, das ist auch wirklich schon eine Hausnummer. Ne? Also ob ich jetzt äh, so eine kleine Ministudie mache, wo ich 20 Leute befrage, oder ob ich 243 habe, weil wenn die in ihrem Fragebogen was ankreuzen, ja, dann ist das also wirklich schon eine Hausnummer, weil dann haben wir ähm, so viele Daten zusammen, dass das durchaus schon Evidenz hat. Ja, bei 10, 20 Leuten, dann könnte man sagen, ja gut, ja. eventuell, ne? aber bei 243, also das ist schon repräsentativ, denke ich.
0: Haben die Probanden vor der Teilnahme an der Studie ähm, an ein Weiterleben nach dem Tod geglaubt oder waren sie da eher skeptisch?
1: Ähm, ja, da gibt es ähm, von uns natürlich auch eine Frage im Rahmen des Fragebogens, ähm, was denn die eigentliche Motivation ist, ähm, warum die da hingehen und ähm, da haben wir gedacht, dass dann wahrscheinlich auch die meisten ähm, ja, auch schon überzeugt sind, ja, und ähm, deswegen diesen Termin gebucht haben. Und äh, es sind bei uns, ich gucke hier gerade so ein bisschen auf meine Tabelle, dass ich dir die richtigen Werte auch mal sage. Da gibt es ja auch konkrete ähm, Werte zu den äh, Teilnehmern. Also, es waren im Vorfeld 40 Prozent der Leute bereits schon davon überzeugt. Und 45 Prozent haben gesagt, sie halten es für möglich. 12% sind eher skeptisch und 3% sagen kein Glaube. Ja, also das heißt, das wäre jetzt die Verteilung vorab. Man könnte natürlich jetzt sich die Frage stellen, wie kann es passieren, dass jemand, der skeptisch ist oder gar jemand, der gar keinen Glauben hat, trotzdem dahin geht zu so einer Studie oder zu, zu einem Sitting. Und ähm, da gibt es natürlich die Leute, die dann ähm, von ihren Familienangehörigen mehr oder weniger mitgenommen werden zu solchen äh, Terminen. Ja. Meistens ist es die Frau, die dann an solche Dinge glaubt und der Mann muss dann mit oder so. Ja. Also das gibt es relativ häufig. Oder, was auch eine sehr schöne Geschichte ist, ein, ein Mann, der seine Frau verloren hat und äh, die Frau hat zu Lebzeiten gesagt, bitte geh zu einem Medium, wenn ich tot bin. Und äh, obwohl dieser Mann überhaupt nicht dran geglaubt hat, hat er es trotzdem gemacht. Also aus Liebe zu seiner Frau ist er dann tatsächlich zu einem Termin gegangen. Interessanterweise hat sich gezeigt dass genau die die gar keinen glauben dran haben das sind in unserer studie sieben leute gewesen und die haben am ende die besten ergebnisse gekriegt ja das heißt die haben dann am ende zu 100 prozent gesagt ja ich habe so eindeutige beweise gekriegt ja und die waren total begeistert was eben auch zeigt dass die ursprüngliche einstellung dazu überhaupt überhaupt nicht wichtig ist ob das sitting am ende erfolgreich ist oder nicht ja, das heißt, man muss nicht vorher überzeugt davon sein, damit das funktioniert. Das ist ja so ein bisschen das, was die Skeptiker immer sagen. Ja, die sagen ja immer, naja, die glauben ja sowieso dran. ist ja klar, dass das am Ende gut ist für die. Ja, aber wir haben jetzt hier zeigen können, dass auch die, die überhaupt nicht dran glauben, ein wundervolles Sitting bekommen, was total überzeugend ist. Ja, und das sind letztendlich hier die Zahlen zu Beginn. Und äh, ja, nach dem Sitting hat sich das natürlich entscheidend verändert.
0: Ich würde jetzt mit der nächsten Frage weitermachen. Ja. Welche Forschungsfragen gab es und mit welcher Methodik habt ihr gearbeitet?
1: Ja, ähm, bei den Forschungsfragen ist es so, dass wir, also Bettina und ich, äh, diese, diesen Fragebogen erarbeitet haben. Wir haben also die empirische Methodik eines Fragebogens angewendet, wobei wir quantitativ und qualitativ vorgehen. Was heißt das? Also quantitativ ist letztendlich das, was ich auszählen kann, wo ich irgendwo ein Kreuzchen mache und am Ende kann ich das ganz einfach in meiner Statistiksoftware quasi zählen lassen, auswerten lassen, Analysen drüber laufen lassen. Das ist quantitative Forschung. Aber wir haben auch qualitative Forschung, das heißt offene Fragen. In dem Fragebogen gibt es äh, zu diesen einzelnen Fragen, wo man ankreuzen kann, eben auch immer die Möglichkeit, Dinge zu kommentieren. Und das ist natürlich dann besonders wertvoll, um Detailinformationen herauszufinden, insbesondere zu den Beweisen. Das ist ja mehr oder weniger die Hauptforschungsfrage. Du hast ja nach diesen Forschungsfragen gerade gefragt. Das sind so 13 Stück circa. Warum circa? Weil je nachdem, wie man antwortet, kann es mal so ein, zwei Fragen mehr geben. Also das ist der Umfang und ganz bewusst haben wir das relativ klein gehalten, diese Studie, weil wir eben die Hinterbliebenen auch nicht überfordern wollten. Ja, Das heißt, die müssen sich ja dann, wenn sie sich da hinsetzen, diese Fragen beantworten, wieder mit dieser ganzen Situation auseinandersetzen. Und das wollten wir nicht übertreiben, sondern wollten das relativ kompakt machen. Und äh, ich reduziere jetzt mal das Ganze auf die beiden Hauptforschungsfragen, die wir gestellt haben. Das eine ist nämlich die Frage nach der Authentizität. Also das war letztendlich das Wichtigste, was wir herausfinden wollten. Stammt die Botschaft, die Information wirklich vom Verstorbenen? Also Gibt es möglicherweise eine andere Erklärung oder ist es naheliegend, dass es vom Verstorbenen stammt? Das ist das Wichtigste, die Authentizität. Also letztendlich geht es um Beweise. Und die zweite Hauptforschungsfrage ist die Frage der Tröstlichkeit. Ja, also wenn jetzt so ein Sitting durchgeführt wurde, wie ist es eigentlich hinterher? Wie heilsam war das? Wie groß war der Trost, den man erfahren hat? Das sind die beiden wichtigsten Dinge. Und drumherum haben wir natürlich noch so ein paar andere Fragen auch gestellt. Unter anderem eben auch zur Motivation zum Beispiel. Warum geht man überhaupt zu so einem Sitting? Oder glaubt man, dass man den Verstorbenen später wieder trifft? Ja, Das sind dann noch so ein paar ergänzende Fragen dazu.
0: Auf welche Weise wurde sichergestellt, dass das Medium tatsächlich den Verstorbenen gechannelt hat und dass eben andere Erklärungen ausgeschlossen waren? Ja,
1: ja, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist quasi das ist der zentrale Punkt der Studie. Ja, und das ist ja auch genau der Punkt, wo letztendlich viele Skeptiker anknüpfen und sagen, ja, es gibt verschiedene psychologische Techniken, nenne ich, so nenne ich sie mal, oder Strategien, mit denen man möglicherweise nur den Eindruck eines Sittings erwecken könnte. Ja, ich nenne da mal so ein paar Beispiele wie Code Reading ja, oder Zeugen- und Aussagenpsychologie, Gedächtnisforschung. Das sind diese Dinge, die Skeptiker immer wieder Vortragen. Und bis zu einem gewissen Grad ist das tatsächlich auch so. Also ähm, beim Code-Reading zum Beispiel, das, ist, das gehört zum ganz normalen, äh, zur ganz normalen Kommunikation dazu. Das kann man nicht abschalten. Man kann das aber natürlich auch äh, professionell betreiben. Code-Reading bedeutet, oder Code-Reading ist ein Überbegriff für diese psychologischen Strategien. Ähm, da gibt es äh, sowas wie den Barnum-Effekt zum Beispiel, dass man äh, so vage Aussagen. Äußert, also das Medium würde so allgemeingültige, vage Aussagen erstmal sagen. Sowas wie, ja, ich sehe der Verstorbene, der zeigt mir, du hast äh, eine alte Schachtel mit Fotos zu Hause in deinem Haus. ja Und äh, was anderes wäre noch, oder ich, ich, ich äh, krieg vom Verstorbenen durchgegeben, du hast ein Schmuckstück, was du an dir trägst, was eine gewisse Bedeutung hat. Und das sind so Aussagen, die treffen eigentlich immer zu, die sind sehr, sehr vage. Und das reicht aber nicht aus, um das als Jenseitskontakt zu identifizieren. Und das ist der springende Punkt. Wie kann ich also feststellen, ob wirklich gechannelt wurde? Ich darf mich nicht mit solchen vagen Aussagen zufrieden geben. Das heißt, ich brauche eine hohe Qualität, eine hohe Qualität an Beweisen, an Durchgaben. Also Dinge, die ich nicht über ein Code-Reading erklären könnte. Also hochspezifische Beweise. Dinge, die ausschließlich der Verstorbene weiß und ich als Hinterbliebener weiß. Also das sind Dinge, wo ich sagen würde, okay, wie ist jetzt das Medium an diese Informationen gekommen? Das heißt, das ist nicht recherchierbar, das weiß niemand, das ist ein Familiengeheimnis, wenn solche Informationen durchkommen. Das ist das Entscheidende, woran man ein echtes Channeling erkennen kann. Wobei, hier könnte man natürlich auch noch kritisieren und sagen, okay, aber solche Informationen, die könnte man eventuell vielleicht mit Telepathie erklären, und zwar zwischen Medium und Sitter, also dem dem Hinterbliebenen. Da braucht gar kein Verstorbener anwesend sein, weil die Information, meinetwegen, ähm, weil das Haustier äh, gesagt wurde, was derjenige hatte, was, was richtig war, die Information darüber hat ja auch der Hinterbliebene, nicht nur der Verstorbene. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand äh, an Telepathie glaubt, das ist ja schon oft auch nachgewiesen worden in vielen empirischen Studien. Dann könnte man das als, als möglichen Grund nennen und sagen, okay, die haben das telepathisch vom Hinterbliebenen bekommen. Warum sollte ein Verstorbener da gewesen sein? Deswegen sind wir noch einen Schritt weitergegangen in unserer Studie und haben solche hochspezifischen Informationen versucht herauszufinden, die der Hinterbliebene nicht kennt. Also weder Medium noch der Klient kennen diese Informationen und müssen die erst im Nachgang recherchieren und gucken, ob das wahr ist. Ich gebe mal ein kleines Beispiel dafür. Das war bei der Nina Herzberg nämlich so, als, als ich bei der Nina Herzberg war. dann sagte sie mir, ja, das Mädchen zeigt sich, wie sie reitet. Und danach hat sie gesagt, jetzt zeigt sie mir eine 1 und eine 1. Und ich habe gesagt, da kann ich nichts mehr anfangen, weiß ich nicht, was das soll. Vielleicht eine 11 oder so, vielleicht irgendeine Hausnummer, Telefonnummer. Und die Nina sagte, nein, eine 1 und eine 1. Wir wussten nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung, Nina meinte, oh. das klärt sich oft im Nachgang. Und so war das auch. Also zwei Wochen später war ich dann bei der Mutter von Joma und habe das erzählt. Ich habe gesagt, hör mal, das Medium hat mir eine 1 und eine 1 gezeigt. Kannst du mir vielleicht erklären, hat das eine Bedeutung für dich? Die Mutter meinte, nee, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich noch so einen Nebensatz erwähnt. Ja, kurz vorher hat das Medium mir gesagt, äh zeigt sich gerade beim Reiten. Ja, und dann äh, sagte die Mutter, ja, jetzt macht das Sinn. Ja, die Joma hat kurz vor ihrem Unfall zweimal den ersten Platz beim Reitturnier belegt. Ja, und das ist jetzt mal so, so ein Beispiel dafür, wovon ich rede, wovon wir in unserer Studie auch eine große Evidenz haben. Wir haben... 82 Leute, die genau von solchen Phänomenen berichten. Also wir haben dokumentierte Fälle genau für solche Sachen. Nämlich Dinge, die wir während des Sittings nicht erklären können, die sich im Nachgang dann aber als wahr herausstellen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer ist der Urheber von dieser Information? Ja, Da kann man nicht mit Code Reading kommen oder mit irgendwelchen Aussagen, Zeugenpsychologie oder Gedächtnisforschung. Da möchte ich mal sehen. Ich möchte mal einen sehen, der mit, mit diesen psychologischen Tricks solch eine Qualität von Information herausfindet von einem Hinterbliebenen. Das ist unmöglich, also das ist keine Erklärung dafür. Und das ist im Grunde genommen ähm, diese Staffelung bei uns. Ne? Also einmal diese hochspezifischen Beweise und dann noch eine Stufe drüber, die Beweise, die ich erst im Nachgang kontrollieren kann, überprüfen kann
0: mit welchen Störfaktoren hätte man rechnen können, dass die auftreten und wie wurde da vorgebeugt?
1: Ja, Störfaktoren ähm, wäre jetzt zum Beispiel, wenn jemand falsch, mit falschen Erwartungen in so ein Sitting hineingehen würde. Ja, also wenn jetzt jemand ähm, so fordernd ist. Weißt du, Also es, es gibt durchaus auch Sittings, wo die Leute hinkommen, wo sie nur irgendwelche ähm, Verstecke hören wollen von dem Verstorbenen, wo der denn das Geld versteckt hat oder wie der Code von, von irgendeinem Tresor ist oder sowas. Also wenn es um so materialistische Dinge geht, das ist immer eine schlechte Voraussetzung. Also auf der, auf der Homepage von, äh, von den beiden Medien, die werden ja, werden ja über ein Management organisiert von jenseitsmedien.de. Äh, das heißt, das ist zentral organisiert, auch die Terminvergabe. Dort gibt es dann auch, Aufklärungsseiten, Aufklärungsblätter, die auch auf so einen Termin vorbereiten, damit man weiß, mit welcher Einstellung, mit welchen Erwartungen ich in so einen Termin hineingehen darf. Dass man auch vielleicht nicht so hochspezifische Dinge ausmacht, zum Beispiel, dass man einen, äh, einen Satz oder ein Gedicht ausmacht und sagt, ich möchte gerne, dass das Medium mir dieses Gedicht sagt. Das ist immer sehr sehr schwierig, wenn man sich selbst auch und, und ich sag mal die geistige Welt so sehr unter Druck setzt, dass man in einem Sitting dann gerne äh, genau eins zu eins diesen Wortlaut kriegen möchte, den man vorher mit dem verstorbenen vereinbart hat. Das ist immer recht schwierig, weil das Medium macht ja kein Telefongespräch, sondern äh, wird über die Hellsinne letztendlich die Informationen empfangen, also hell riechen, hell hören und so weiter. Das heißt vor allen Dingen, über diese Gefühlsebene werden Informationen aufgegriffen und das muss übersetzt werden. Und da kann es natürlich auch ein paar Übersetzungsfehler geben oder Ungenauigkeiten. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwer, exakte Wortlaute wiederzugeben, weil ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann da Leute saßen und die ja teilweise ähm, irgendwelche Gute-Nacht-Lieder und so weiter aufgesagt bekommen möchten. Und wenn das nicht gesagt wird, ja, dann kann das Medium zehn andere Beweise bringen. Aber wenn dieser eine Satz nicht gesagt wird, dann wird das nicht angenommen. Und das ist so äh, der größte Störfaktor, den es eigentlich gibt, den es eigentlich gibt, dass die eigene Erwartungshaltung äh, nicht so ganz passt ja, und, und zu hoch gesteckt ist. Das sind dann vor allen Dingen auch die, die vorher schon dran geglaubt haben in vielen Fällen. Die haben oft sehr, sehr hohe Erwartungen. Ja, und die, die gar nicht dran geglaubt haben, die haben auch nicht so die Erwartungen. Die sind dann meistens total geflasht. Ja, und man sollte also eigentlich immer mit einem offenen Herzen in so eine Veranstaltung gehen und einfach offen sein und offen für die Liebe sein und das annehmen, was man bekommt. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was es an, an Störfaktoren äh, geben könnte. Es sollte natürlich äh, ein, ein ruhiger Raum sein, in dem das passiert. Und äh, das wurde ja ähm, im Grunde genommen in den äh, Praxen der beiden Medien durchgeführt. Die haben extra Räumlichkeiten dafür. Das heißt, die Leute haben da auch ihre Ruhe. Das war für uns auch wichtig, ne? dieser äh, persönliche Kontakt zwischen Sitter und Medium. Ja, Weil es gibt auch viele Studien, Gerry Schwarz zum Beispiel, sagen wir hier genannt, ähm, wo äh, solche äh, Blindverfahren eingesetzt wurden, wo das Medium keinen Kontakt zu dem Hinterbliebenen hatte. Und dann musste quasi im Nachgang zugeordnet werden, Sitting äh, zu jeweiligen Sitter und geguckt werden, ob das äh, einigermaßen passt. Ne? Wir haben das bewusst nicht so gemacht, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass es eine Verbundenheit zwischen Medium und Sitter und Verstorbenen gibt. Und diese Verbundenheit, die darf man nicht trennen durch Verblindung.
0: Woran erkennt man ein vertrauenswürdiges und professionell arbeitendes Medium?
1: <lacht> okay. Ja, das ist, äh, das ist eine interessante Frage natürlich. Wie ähm, will man die beantworten? Also vielleicht vorab, ich gebe mal meine Meinung wieder. Ja, Es mag vielleicht Leute geben, die eine andere Meinung haben, aber ich gebe mal meine Meinung dazu wieder. Es ist schwierig deshalb, weil ein Medium ist ja kein staatlich geprüftes Medium. Da gibt es keinen Ausbildungsberuf für, keinen Abschluss, kein Zeugnis, sondern mehr oder weniger darf sich jeder so nennen. Und das ist ein bisschen die Gefahr dabei. Ne? Also ich habe es auch schon selbst erlebt. Irgendwelche Seminare gebucht, dann sind da, ähm, ich habe mal so möchte gern Medien dabei, die ähm, dann nach meint zwei drei Terminen der Meinung sind, jetzt dürfen sie sich Medium nennen und äh, machen eine Homepage auf und und vergeben Termine. Ähm, das ist natürlich eine Katastrophe. Also wie erkenne ich ein gutes Medium? Also in der Regel sollte ein Medium sehr gut ausgebildet sein. Und diese Ausbildung, die sollte definitiv länger dauern als zwei, drei Seminare besuchen und ein Buch lesen, sondern es ist in der Regel eine langjährige Ausbildung. Und zwar im britischen Spiritismus. Das ist unglaublich wichtig, dass man nach diesem Verfahren, es ist diese Beweismethode, im Prinzip arbeitet. Und da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass das Medium auf seiner Homepage zum Beispiel von dieser Ausbildung auch berichtet. Dass das dort die, die Organisationen genannt werden, zum Beispiel die SNU oder eben andere bekannte Medien, bei denen man eine Ausbildung gemacht hat. Und ähm, da wird im Prinzip diese Ausbildung genau ähm, dargelegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, was ist noch wichtig? Naja, man kann, äh, kann äh, darauf achten oder sollte darauf achten, dass das Medium eine Geld anbietet. Ja, also auch das Ganze. Dass, ein Medium kann auch immer mal einen schlechten Tag haben. Es kann was schieflaufen. Oder der Verstorbene hat keine Lust, kann ja auch mal sein, dass, dass der Verstorbene gar nicht unbedingt will, der hat ja auch noch einen Willen, dass da irgendwas äh, noch nicht sein soll zum Beispiel, ähm, dass diese Sitzung dann abgebrochen wird und man sagt, okay, ich kann keine Verbindung herstellen, dann gibt es das Geld zurück, ja, damit schon mal klar wird, hier geht es nicht ums Geld. Man sollte auch darauf achten, dass das Medium vorab auch keinerlei Informationen bekommt. Also wenn das Medium schon sagt, ja, ich brauche aber ein Foto vom Verstorbenen und äh, ein Schmuckstück und so weiter ähm, und ich brauche den Namen und dann äh, dann ist das schon schlecht. Also in der Regel will ein gutes Medium vorab null Informationen haben. Und so ist das auch bei unseren Medien in unserer Studie gewesen. Ja, Die kriegen letztendlich vom Management einen Tag vorher Bescheid, wer kommt um wie viel Uhr wobei wir auch festgestellt haben, dass der Name bei der Anmeldung ganz oft falsch ist. Also die Leute melden sich mit einem falschen Namen an oder der Freund meldet sich an und es ist auch gut so. Das kann ruhig gemacht werden. Es spielt überhaupt keine Rolle, mit welchem Namen man sich anmeldet. Ja, Das heißt, dieses Hot Reading, das ist ja das Recherchieren, das Vorabrecherchieren, das sollte man eben genau darüber ausschließen, dass man eben vorab da keine Informationen preisgibt. Ja, was auch noch gut ist, ist so ein Ausgekügeltes Anmeldeverfahren. Also wenn du jetzt beim Medium anrufst und das sagt, ja, alles klar, kann es morgen vorbeikommen. Da ist auch schon kein gutes Zeichen. Also in der Regel spricht sich das rum. Also ein Medium hat eine gewisse Reputation. Das kann man auch recherchieren im Internet, in Foren, was, was andere Leute von Medien berichten. Und wenn ein Medium für längere Zeit ausgebucht ist, das ist eigentlich auch immer ein sehr, sehr gutes Kennzeichen dafür, dass es gut ist, dieses Medium. Ja, also da muss man auch gucken, wie ist denn da die Auslastung, wie ist die Reputation. Es gibt im Übrigen da auch gute Videos die, äh, dazu auf YouTube, da kann man mal gucken. Ich glaube, Pascal Foggenhuber hat da auch ein Video zugemacht, erst kürzlich. Und äh, Tanja Schlömer, das ist das Medium aus, aus, meiner, äh, aus unserer Studie, hat auch einen Podcast. Da gibt es dann auch zwei, drei Folgen zu in der ersten Staffel, wo sie genau das beschreibt, worauf man achten sollte beim guten Medium.
0: Wie viele von den Probanden haben im Verlauf der Studie diese hochspezifischen Beweise erhalten, die du zuvor erwähnt hattest?
1: Ja, okay. Ich werde auch mal jetzt gleich mal ein Beispiel nennen, dass wir, dass, dass wir da auch einfach mal ganz konkrete Informationen kriegen. Ich teile mal meinen Bildschirm und dann zeige ich mal die Statistik dazu und dann gebe ich gleich auch noch ein Beispiel, weil das ist wirklich, das hätten wir uns nie erträumt. Ja, also das ist wirklich der absolute Hammer gewesen. So, jetzt müsstet ihr auch das sehen. Ja, also gab es einen hochspezifischen Beweis, den das Medium unmöglich hätte wissen können. Und jetzt sehen wir hier, ja, der erste Balken, über 90 Prozent, über, also 219 Leute, die haben gesagt, ja ich habe einen solchen hochspezifischen Beweis bekommen, den das Medium nie hätte wissen können. Über 90 Prozent. Also das ist wirklich, da hätten wir jetzt nie mit gerechnet, dass wir, dass wir ähm, solche Werte bekommen. Und vielleicht auch nochmal für alle, dass, dass äh, das verstanden wird, was hier gemacht wurde. Also ich persönlich als, als Wissenschaftler oder, oder Forscher für dieses Forschungsprojekt kann nichts dafür, dass jetzt hier diese 90 Prozent stehen. Also ich wie hätte ich das auch beeinflussen können? Das wird ja manchmal kritisiert, dass man das als Wissenschaftler ja möglicherweise durch die eigenen Wünsche beeinflussen könnte. Ich habe nichts anderes gemacht, als am Ende die Kreuzchen gezählt und die Statistiksoftware hat mir diesen Balken dann generiert. Ja, Also ich kann nichts dafür. Das ist einfach das Ergebnis der empirischen Forschungsmethodik. Und das sind 90 Prozent. Und dann noch mal weitere fast acht Prozent, die gesagt haben, eher ja. Ja, Also unglaubliche ähm, Daten, die wir hier bekommen haben. Mal als Beispiel, ich hatte ja vorhin schon mal was erwähnt mit äh, einem Haustier. Also da hatten wir eine Mutter, die äh, ihre Tochter verloren hat und das Medium hat dann gesagt, ja ich sehe, dass deine oder deine Tochter, die zeigt mir gerade einen Hasen und einen einzelnen Fisch. Und das stimmte. Ja? Und die Mutter, die hat dann gesagt, ich zitiere das mal, welches Mädchen hat denn schon einen einzelnen Fisch als Haustier? Das kann man sicherlich nicht einfach erraten. Ja, und das ist ja nicht so, dass, ähm, dass das Medium jetzt erstmal Hund, Katze, Maus, irgendwie 10, 20 andere Tiere aufgezählt hat und dann ist das Richtige dabei. Nein, da kommt sofort die zeigt mir einen Hasen und einen einzelnen Fisch. Also wie will man sowas mit Code Reading erklären? Das ist unmöglich, diese, diese spezifische Information. Ich gehe mal hier wieder auf die Kamera zurück. Und weitere Beispiele gab es auch, zum Beispiel, was wurde mit in den Sarg gelegt? Ja, die ganzen Sachen, die man dem Kind oder dem Verstorbenen mit in den Sarg gelegt hat, wurden korrekt aufgezählt. Es wurde der Sprachfehler des Verstorbenen wiedergegeben. Es wurde der Dialekt des Verstorbenen wiedergegeben, obwohl die Hinterbliebenen, die da waren, selber keinen Dialekt gesprochen haben. Ja, Das sind erstaunliche Informationen, die da durchgegeben werden oder die exakte Todesursache. Tod durch oder Selbstmord durch Kohlenmonoxid. Wie will man sowas über Cold Reading herausfinden? Ja, man kann natürlich jetzt beim Cold Reading sich so langsam herantasten und sagen, ja, ich, ich merke das am Kopf oder in der Brust, gab es Schmerzen. Aber wenn das Medium sofort sagt, ich, dein Verstorbener zeigt mir Selbstmord durch Kohlenmonoxid, dann ist das eine so spezielle Information. Wo soll die hergekommen sein? Das sind mal so ein paar Beispiele. Für diese hochspezifischen Informationen.
0: Wie viele von den Probanden haben die Sittings als tröstlich empfunden?
1: Ja, Auch da habe ich eine Statistik zu. Ich teile dann noch mal mein Bildschirm, dann können wir das auch parallel dazu sehen. So, hier sehen wir das. In welchem Maße war der Jenseitskontakt tröstlich für Sie? Und jetzt sehen wir hier wieder 199 Leute. Also fast 82% Prozent haben gesagt, sehr tröstlich. Und zumindest noch ein wenig tröstlich haben 14,4% Prozent gesagt. Also nochmal weitere 35. So, und wenn wir das mal jetzt hier zusammenrechnen, dann können wir mal sehen, was das für ein Maß an Tröstlichkeit ist. Dann kann man sich natürlich schon die Frage stellen, oder einfach mal vergleichen, was ist denn die Schulmedizin und die Psychologie in der Lage zu leisten und was ist so ein Sitting in der Lage zu leisten, wenn es denn wirklich authentisch und von einem guten Medium gemacht wird. Ich möchte die Schulmedizin überhaupt nicht schlecht machen und auch die, die, die Trauerbegleitung und das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber das ist begrenzt. Ja, das haben wir auch ganz oft in, in den Kommentaren gelesen, ja, dass die Leute sagen, ähm, die, diese, diese Trauerbegleitung ja, von den von dem Psychologen, die ist zwar schön und gut, aber die bringt mich nicht weiter. Die hilft mir nicht wirklich. Und ganz oft wird von den Leuten geschrieben, dieser eine Termin bei dem Medium, der hat mir tausendmal mehr geholfen als diese jahrelange Betreuung in der Trauerbegleitung. Ja, und dann erkennt man mal, was für ein Potenzial an Tröstlichkeit und an Heilung so ein, ein, ein Sitting hat. Ne? Und man muss sich ja auch vorstellen, da sitzen ja zum Teil Eltern, die ihr Kind verloren haben. Ich, ich, ich nehme das sehr, sehr häufig, ja, dieses Beispiel mit den Eltern und Kind, weil das meiner Ansicht nach einfach das Schlimmste ist, was passieren kann. Klar, man, man kann auch den Partner verlieren, man kann die Mutter oder den Vater verlieren, das ist auch alles sehr, sehr traurig, aber ein Kind zu verlieren, das soll einfach nicht sein. Also man sollte nie länger leben als ein Kind. Das ist einfach das Schlimmste, was es gibt. Und deswegen nehme ich das immer ganz gerne als, als Beispiel. Und wenn solche Leute die an nichts mehr glauben ja, für die für die die welt zusammengebrochen ist und wenn solche leute ihr kreuzchen bei sehr tröstlich machen ne, wie kann sowas zustande kommen das kann nur zustande kommen wenn der trost echt ist weil diese leute wollen sich ja auch selber nicht ähm, hinters licht führen ja das sagt ja auch die Katrin steffen unsere psychologische psychotherapeutin ähm, sie sagt ja auch dass äh, diese leute ähm, dass die einfach in einer solchen Trauer stecken und sich, sich nicht äh, irgendwie täuschen lassen wollen. Sie wollen unbedingt ähm, die, die, äh, die Wahrheit herausfinden. Ja, und sie würden sich jetzt nicht durch irgendwie dahergesagte Floskeln trösten lassen, sondern das muss wirklich echt sein. Und nur wenn es echt ist, dann sagen diese Leute, ja, das ist wirklich tröstlich. Ja, also wenn du da sagst, ja, ich habe hier dein Kind und das ist immer noch da, es begleitet dich, das liebt dich, ähm, dann reicht das nicht. Dann reicht das nicht aus, dass die Leute ihr Kreuzchen bei sehr tröstlich machen. Ne? Sondern das Kreuzchen bei sehr tröstlich, das landet wirklich nur dann da, wenn die Dinge, die durchgegeben worden sind, authentisch sind. Wenn das wirklich tröstlich und heil, heilsam ist und äh, die Botschaft tatsächlich von dem Verstorbenen stammt.
0: Hatten die Teilnehmer nach ihrem Sitting eine andere oder dieselbe Einstellung zum Thema Leben nach dem Tod. Also eine andere Einstellung als vor dem Sitting.
1: Ja, also das hat sich komplett verändert. Im Grunde genommen haben wir die komplette Skepsis ausgemerzt. Ich hatte ja eingangs deine Frage schon mal beantwortet, wie war denn mhm. das vorher? Und ich gucke mal hier kurz auf die Werte, wie es nachher, nachher war. Also vorher überzeugt davon waren 40 Prozent nach dem Sitting waren es 86 Prozent und 14 Prozent sagen, halten es für möglich. Die Skeptiker gibt es nicht mehr. Also es gab noch eine Person, ein Mann, der ist übrig geblieben, der hat gesagt, eher skeptisch noch. Aber alle anderen haben gesagt, ich bin überzeugt davon oder halte es für möglich. Also da gab es also niemanden, der, ähm, der also gesagt hat, hinterher äh, jetzt glaube ich erst recht nicht dran oder noch weniger dran. Im Gegenteil, es hat sich also ähm, unglaublich äh, verschoben in die Richtung ähm, wir sind überzeugt und äh, wir halten das für möglich.
0: Sie hatten ja eben schon die Psychologin erwähnt. Ähm, welche möglichen Erklärungen hätte sie sonst noch für die Ergebnisse?
1: Ja, also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, ganz wichtig ist eben, dass ähm, ja, diese 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 Ergebnisse einfach ähm, nur dann äh, wirkungsvoll sein können, wenn sie authentisch sind. Und sie hat ja seit 20 Jahren im Prinzip äh, die Leute in Behandlung und weiß, äh, was, was die Leute für Sorgen haben und, und, und wie sie ticken. Und sie sagt auch immer, äh, diese Leute, die sind kritischer als alle anderen. Man, man sagt ja immer so leichtfertig, ja als, als, als Trauernder, als Hinterbliebener, da glaubt man doch alles. Ja, die, die wollen doch getröstet werden. Es ist doch klar, dass sie sowas glauben. Es ist genau das Gegenteil. Ja, das bestätigt die Katrin Stephan, die unsere psychologische Psychotherapeutin, und sagt, es ist genau das Gegenteil. Ähm, diese hinterbliebenen, trauenden Menschen sind die kritischsten überhaupt. Warum? Weil die wollen es ja wirklich wissen. Die wollen wirklich wissen, was ist mit meinem Verstorbenen passiert. Ja, die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei und aus Spaß. So ich gehe einfach nur mal zu einem Sitting, äh, weil es mir Freude bereitet. Nein, die haben die größten Sorgen und die sind die kritischsten überhaupt. Und wenn du dann eben solche hochspezifischen Informationen als Beweis bekommst und die Leute dann sagen, oh, das ist äh, so tröstlich, so heilsam, dann kann man mal sehen, was für einen Effekt das hat. Und das ähm, sollte meiner Ansicht nach auch vielleicht da einfach eine Kollaboration geben zwischen Schulmedizin und Sittings, ja, dass man das aufhört zu belächeln. Oder weißt du was, selbst wenn man es belächeln würde, wenn die Leute trotzdem jetzt mit 95 oder 96 Prozent sagen, es ist tröstlich, dann wäre das ja fast schon äh, vorwurfsvoll, wenn man den Leuten ein Sitting nicht anbieten würde, selbst wenn man nicht dran glaubt. ja, Einfach deshalb, weil es so heilsam und so tröstlich ist. Aber es ist halt wie gesagt, nur deshalb tröstlich, weil die Botschaften eben echt sind, weil sie authentisch sind. Ja, also deswegen unsere Psychologin bestätigt auch, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit für Heilung. Ja, mit Schulmedizin schaffst du Akzeptanz, aber mit einem Sitting, mit einem echten, guten Jenseitskontakt schaffst du auch Heilung.
0: Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen aus der gesamten Studie bisher?
1: Ja, die wichtigste Schlussfolgerung ist eigentlich die, dass wir feststellen konnten, dass es Bewusstsein gibt oder dass das Bewusstsein den physischen Tod überdauert, weil wir Informationen bekommen. Wir bekommen Botschaften, Informationen, deren Ursprung mit den normalen materialistischen Dingen nicht zu erklären ist. Und das ist das Entscheidende. Ich glaube, dass wir da argumentativ einfach auf der besseren Seite sind, wenn wir sagen, die einzige Möglichkeit, den Ursprung dieser hochspezifischen Informationen zu erklären, ist es, dass das Bewusstsein des Verstorbenen immer noch da ist. Und das ist einfach die wichtigste Information ähm, und die Erkenntnis, die wir aus dieser Studie ziehen können.
0: Wann und wo wird die Studie veröffentlicht und wo könnte man vorab schon Informationen finden oder was nachlesen beispielsweise?
1: Ja, die, die Studie die wird im Rahmen äh, meines Buches veröffentlicht, jenseits von Materie heißt das. Das kommt äh, Mitte September heraus im GIGA-Verlag und äh, da ist dann ein Teilbereich des Buches eben diese Eriams-Studie. Äh, das heißt, in dem Buch gibt es auch noch weitere Dinge, aber eben diese Studie ist dann ja, das siebte, das, das letzte große Kapitel in diesem Buch. Und da sind natürlich alle Details drin, das genaue Studiendesign, alle, alle Ergebnisse und so weiter. Also da kann man sich dann äh, die ganzen Informationen im Detail anschauen. Wer vorab schon sich ein bisschen informieren möchte, kann das sehr gerne auf meiner Homepage tun. Ähm, jenseits von-materie.de heißt die. Und äh, da gibt es schon so ein paar Vorabinformationen zu dem Buch und auch noch ein bisschen was zur Arians-Studie, ähm, wer wir sind, wer. Ähm, die Medien sind, wer die Katrin Stephan ist, wer ich genau bin. Also da kann man sich dann auch noch genauer informieren. Aber noch ein bisschen Geduld, Mitte September, aber es ist jetzt schon vorbestellbar, das Buch.
0: Gut, dann hätten wir auch schon die letzte Frage erreicht. Welche weitere Forschung sollte noch durchgeführt werden in der Zukunft? Was würden Sie empfehlen? Ja,
1: ich, ich würde mir wünschen, dass die Studie, wie wir sie hier gemacht haben, noch oftmals wiederholt wird. Das wäre schon mal sehr, sehr hilfreich. Also wenn jetzt andere Forscher oder andere Wissenschaftler oder Leute mit wissenschaftlichem Background und hervorragenden Medien sich überlegen, mal eine ähnliche Studie zu machen und davon würden wir irgendwann mal ganz, ganz viele haben, dann würde sich auch, würden sich auch die Mainstream-Medien, denke ich, dafür viel, viel eröffnen und diese Informationen auch einfach mal in die Breite tragen. Ja, momentan ist das ja immer noch eine, eine Nische, die auch gerne belächelt wird. Aber ich hoffe eben, dass man ähm, jetzt aufgrund auch unserer Herangehensweise erkennen kann, dass das, dass das äh, ähm, ein ganz normales empirisches Verfahren ist, dass wir hier nicht getrickst haben. Das, ich meine, warum sollten wir das tun? Welchen Grund habe ich, äh, das zu tun? Und deswegen hoffe ich, dass einfach es weitere Wiederholungen gibt. Ja, Es muss ja nicht unbedingt etwas Neues sein, sondern Wiederholung, also Bestätigung von den Ergebnissen, die wir hier herausgefunden haben. Ansonsten weiß ich, unter anderem gibt es auch von Gerich Schwarz jetzt demnächst etwas, äh, das Soulphone heißt das, äh, wo es dann auch mit Hilfe von technischem Equipment darum geht, eine Kommunikation zum Jenseits aufzubauen. Also Das wäre meiner Ansicht nach dann der nächste Step, ja, dass man mit Sensorik, mit Aktorik versucht, in irgendeiner Form eine Kommunikation mit technischen Hilfsmitteln aufzubauen. Das wäre dann der
0: nächste Schritt in der Wissenschaft. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview.